0: Počúvate 263. diel podcastu Klik, Deníka Sme, moje meno je David Tvrdoň, nahrávame opäť v noci.
1: <laughs> je ja smôdne podsobka a s Davidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach. zo technológií, médií, sociálnych sietí a umelej inteligencie. Myslím si, David, že už musíme oficiálne rozšíriť naše zahlásko podcastové. mali tam... Pridávam umelú inteligenciu do toho súboru, ktorý kopírujeme každý týždeň zo starého súboru.
0: Taktože pre poslucháčov by som povedal, že vždy, keď bude viac správ o umelej inteligencii, to znamená, že bol pomalší týždeň, lebo správ o umelej inteligencii je každý týždeň nekonečno. Normálne, že, že mi to naozaj že veľmi poctivo sa snažíme filtrovať, lebo pokojne by sme mohli povedať. Normálne, že mohol by si robiť každý týždeň celý hodinový klik len o tom, čo sa udialo v umelej inteligencii.
1: Ale tento týždeň si nebudeme rozprávať len o umelej inteligencii, aj keď trochu určite áno. Budeme si rozprávať aj o vlastne asi najväčšej bezpečnostnej zmene, ktorú Google urobil za posledných... Vezmeže 5 rokov, a ktorá môže vám zjednodušiť život. Budeme sa rozprávať o chystaných novinkách na Google I.O. a možno aj na Apple eh, WMDC, čiak si to volá, teda tej Apple konferencii, ak je tam niečo zaujímavé. A šéf IBM už hovorí, že umelá inteligencia nahradí približne 7800, alebo 7800, 7800 78 78 zamestnancov v nejakom časovom horizonte, nie zajtra.
0: Hyperia podporuje nové technológie, inovácie a aj tento podcast. Viac o Hyperii sa dozviete na Hyperia.sk a na sociálnych sieťach pod hashtagom Hyperia Live.
1: Začníme tým Google a Paskis. My sme sa o tomto rozprávali asi... Myslím si, že pred pol, tri, čtvrte rokom dokonca sa podľa mňa je jedna celá epizóda, ktorá sa volá že, že je čas zabiť hesla alebo tak nejak a v princípe sa to teraz akože asi stalo. Google tento týždeň uviedol pre všetky účty ktoré proste prevádzkuje, teda všetky Google účty si môžu zapnúť alebo im postupne automaticky aj zapínajú niečo,
0: čo sa volá že, že pásky ja, ja ťa len opravím. Oni to teda, aby sme nikoho nevystrašili, oni to formulujú, že teraz si to môže zapnúť ten, kto chce a hovoria, že je to jednoduchšie a bezpečnejšie ako používať hesla alebo dokonca manažérov, hesiel, to je ako keby Google hovorí a postupne ako keby budú do toho, že jemne tlačiť ľudí a potom to budú ako keby pridávať a v nejakom momente budú ťa veľmi nervózne upozorňovať, keď to nebudeš používať. To je niečo ako keď si nepoužíval dvojfaktorovú autentifikáciu, tak ťa akože viac a viac k tomu tlačili.
1: Ale ešte vysvetlíme, čo to vlastne je. Pásky v preklade, ako by som doprážil kartička. To je, to je dokonca že terminus karta.
0: technicus, lebo pásky uviedol minulý rok aj Apple, pravdepodobne ho tento rok alebo niekedy uvedie Microsoft.
1: Ale teda, tá vec sa volá pásky, v angličtine sa pásky Používa prostě na, je to akože od slova pás a teda je to kľúčik, ktorý vám umožní niekam vstúpiť. Najčastejšie je to prostě teraz taká tá elektronická kartička, je akože to, to slovo, z ktorého sa inšpirovali. Ale v praxi, čo to je pre váš účet, že čo to urobí, tak Kým doteraz Google si overoval to, že sa do vášho Gmail účtu prihlasujete vy, najmä tým, že vy ste si na začiatku založili nejaké heslo, iba vy ste si ho pamätali, teda bola to vaša unikátna znalosť, proste vy ste mali unikátnu informáciu, ktorú Google overoval, keď ste sa pokúšali dostať sa do vlastného účtu na jeho sieti. To malo tisíc problémov, lebo prostě ľudia zabúdajú, tie heslá sa dajú ukradnúť, tie heslá sa dajú zdieľať, prostě je s tým akože strašne veľa oštary a ťažkostí a, a akože ne, nepo, veľmi aktivného nepohodlia. Ale ta zmena, ktorú oni teraz robia, je, že už vás nebudú overovať podľa Vaše unikátnej zdanosti nejakého hesla, ale budú vás overovať podľa nejakého konkrétneho zariadenia a podľa toho, že to zariadenie nejakým spôsobom odomknete. Môže to byť pinko, ktoré si pamätá iba to zariadenie, môže to byť nejaká biometria, môže to byť vaš otlaček prsta, sken tváre, čokoľvek, ale pointa je, že... So serverom Google sa už nerozpráva v princípe vaša hlava, ale zo so serverom Google sa rozpráva zariadenie, ktoré držíte v ruke a to zariadenie musíte tomu zariadeniu potvrdiť alebo ho presvedčiť, že áno, ja, Ondrej, držím v ruke Ondrejov telefón. a keď je Ondrejov telefon si istý, že áno, držím v ruke Ondrej, tak vtedy pošle Google unikátny kľúčik, ktorý je proste pre bežného človeka nezapamätateľná sled znakov. A Google vtedy proste potvrdí, že vie na istotu, že áno, Ondrejov telefón, ktorý Ondrej si registroval v minulosti, že týmto si chce odomýkať niečo, drží v ruke Ondrej, lebo, lebo ten telefón aktivoval niekto s Ondrejovým otlačkom prsta a tak... Áno, odomíkam mu gmailový prístup. Dúfam, že som to akože aspoň základne vysvetlil.
0: Ešte by som to skúsil inak vysvetliť, že v podstate namiesto Hesiel budú vznikať overené zariadenia. Čiže ty si overíš zariadenie a čo sa stane, keď si overíš zariadenie, tak na to zariadenie sa lokálne uloží kryptografický kľúč. V momente, keď ty sa potom pojdeš prihlasovať do svojho účtu, tak zadáš názov toho účtu, čiže v mojom prípade proste zadám tam môj Gmail a namiesto toho, aby som potom išiel zadávať heslo, tak na mňa vyskočí Google mi povie, že dobre, tak zadaj svoj ako keby tú ad- autentifikáciu s týmto pásky a to bude znamenáť, že napríklad v mojom prípade to bude Face ID na mojom iPhone napríklad a potom mi to prejde, čiže ako keby úplne to preskakuje to heslo alebo a už to obsahuje aj tú dvojfaktorovú autentifikáciu v sebe, pretože ja potvrdzujem, že toto je moje zariadenie, toto je môj mobil a ja som si ten mobil overil. A takto to je.
1: A tá dôležitá časť na tomto celom je, že medzi tým zariadením, ktoré ty odomykáš a Google, alebo akýmkoľvek ekosystémom, ktorý podporuje pásky v skutočnosti neodchádzajú žiadne tvoje osobné informácie. To je na tom tá najzaujímavejšia akože filozofická časť, lebo ty, ak vytvoríš si teda pásky na svojom telefóne a povieš tomu telefónu, že áno, tým odomyká je Google účet a moje potvrdenie, je moja tvár, tak celý ten proces prebieha na tom koncovom zariadení, teda na tom telefóne. Čo znamená, že tá koncová služba, teda v tomto prípade Gmail, ale môže to byť proste akákoľvek iná služba, môže to byť proste Duolingo, môže to byť proste ľubovoľná webová stránka nemusí nikdy dostať informáciu o, tvoj, o tom, že toto, je, toto sú parametre Davidovej tváre alebo takto vyzerá niekoho o tlačok prsta. Proste ona jediné, čo dostane, je inštrukcia od dôveryhodného zariadenia, že áno, tento človek drží v ruke tento telefón, odomkni sa. A vtedy sa tá služba otvára. Pre ľudí, ktorí sa pokúšajú ukradnúť akože, niekomu identitu, je toto oveľa ťažší proces proste nalomiť. Hej? Lebo vlastne nemáš... že. Akože, tá koncová služba o tebe vlastne nič nevie. Ona akože, nemá žiadne tvoje heslo. Ak by si dnes založil Google účet a povedal si, že chcem iba pásky vstup, tak sa to stále dá. Proste Google povie, že tuto mi daj Andrejo nový účet, vytvor si pásky na tom telefóne, ktorým, na ktorom si ho základáš a vtedy Google akože, ani nemá žiadne heslo, s ktorým by ma mohol spojiť. Jediné, čo vie, je, že tuto je Andrej, tu je jeho telefón môže si odomknúť. Vzniknú tam ďalšie problémy týmto, lebo napríklad strátil som telefón proste padol mi do kanála a môj Gmailový účet akože, že ako sa s tým mám vysporiadať. Čiže tam sú, v tento moment existujú vrstvy záloh. Proste. v tento moment existuje akoby stále prístup cez zeslo, stále prístup cez dvojfaktorového vravenie a tak ďalej. V budúcnosti to pravdepodobne bude vyzerať tak, že ty budeš mať celý ekosystém tých autentifikovaných zariadení, to znamená že aha áno, jeden, jeden pásky žije na mojom telefóne, iný žije v mojom notebooku a tretí žije proste ako, ako nejaká pohotovostná vec na telefóne niekoho, komu dôverujem napríklad telefóne mojej manželky, oni hovoria, že, že, že toto akože nie je úplne odporúčané, ale keď si predstavím, že ako to ľudia budú nakoniec vykonávať, tak v princípe je to tak, že budeš mať nejakú zálohu tých zariadení a do môjho, do môjho Gmailu sa bude vedieť dostať aj môj súkromný počítač, aj môj pracovný laptop, aj môj telefón, aj môj tablet a všetkých 4 zariadenia, keď stratím, takže tá pravdepodobnosť nepomárenie mála.
0: Zároveň treba ešte dodať, že nejde len, keď rozprávam o zariadenia, tak nejde len o počítače a mobily ale samozrejme od začiatku to už podporuje aj také tie USB kľúčiky, ktoré slúžia ako overovacie USB kľúčiky. Je nejaká časť spoločnosti, ktorá akože toto používa. To predpokladám, že skôr sú akože viac technologicky založení ľudia, ktorí proste, akože, myslím, že jubiky a podobné služby, ktoré používajú, že proste nosíš to na kľúčenke a to používaš ako proste doslova ako kľúčik, ktorý vložíš do zariadenia a povieš aha, dobre, toto si ty, lebo si vložil ten kľúčik. Čiže aj toto sa dá aktivovať ako to pásky zariadenie.
1: Je, je to veľmi zaujímavé podľa mňa, lebo, lebo sa roky rozprávame o tom, že vlastne najzraniteľnejšia časť toho, ako tých ekosystémov prá, práve býva pre bežného človeka, býva proste že slabé heslo. A pre organizáciu býva phishingový e-mail. Proste, akože nie, niekto v organizácii klikne na tú linku, na ktorú nemá klikať. To sú dva hlavné problémy. Ak by si jeden odstránil, tak akože to je... Že drobná, pomalá, bolestivá vec, ktorá ti ale nakoniec proste, že odpálí milióny hodín ľudského utrpenia, proste typu ukrádli mi heslo, zabudol som prístup k niečomu atď. Tak tak Čiže ja sa na to veľmi teším. Ja som si to teda aktivoval a chodím s tým celý deň, som sklamaný, lebo si to ten telefón ešte akože k ničomu nevyžiadal. <laughs> lebo proste, lebo ten telefón, on, on nejaký čas drží proste tú session, prostě že nejaký čas on verí tomu, že stále je to Andrej, ktorý si ma proste odmyká a po nejakom čase, proste, keby, sa, keby sa napríklad pokúsim lognúť cez môj telefon do Google zajtra, proste cez telefónny browser, tak by si to už pravdepodobne akoby vypýtal, že aha, áno, nepotvrdím ich
0: Tiež, keď v momente, keď príde k nejaké akože väčšie adopcii tohto nového overovaceho systému, tak ak správne tomu chápem, tak by to malo zabrániť aj tomu, čo sa deje teraz, že proste nejakej službe uniknú hesla a proste akože hekery to skúšajú, lebo vlastne oveľa ťažšie alebo takmer až nemožné bude pre hekerov získať akože milióny hesiel, lebo by ti museli proste akože ukradnúť milióny mobilov alebo zariadení.
1: Áno, oni neexistujú, tie heslá, tam, akože tam nie je čo ukradnúť. Oni nemajú čo ukradnúť, lebo nemajú žiadnu informáciu o tebe. Jedinú informáciu, ktorú o tebe majú, je nejaká polka kryptografického kľúča, ktorým sa identifikuje tvoje zariadenie a potom akoby, tá informácia o tom, že áno, a teraz je to zariadenie odomknuté. Ale oni, akože, jediná informácia, ktorú v ten moment, keď používaš viedlučne Paskis, má o tebe služba, je proste, že toto je zoznam zariadení, ktoré odomyká tento účet, ak sú certifikované, ak sú odomknuté. A viac nevedení. Čiže niekto môže v tomto svete, kde všetci používajú pásky, prostě uniknúť celá databáza všetkých používateľov a všetky tvoje ostatné im akože, služby sú úplne v pohode. Čo je tiež akože, obrovská, prostě že, že hrozne veľa, opäť, komplikácií sa ti tým odpaluje z toho celého ekosystému. Je to proste takéto akože, že dospelé riešenie, vieš, že, že tie heslá nikdy to je tak, keď sa rozprávaš s ľuďmi, ktorí stále akoby na začiatku internetu, tak akože ti úplne zde hovoria, nehovoria, že my sme si mysleli, že, že, že routere a tá akože, základná infraštruktúra sa bude používať 5 rokov a potom proste, akože, príde niečo lepšie. A 40 rokov potom, ako to akože, existuje, tak to stále používa, lebo je ťažké zmeniť. A teraz sa to akože, pomalinky re, re, refreshuje a inovuje a obnovuje. Ale hesla boli to isté, proste, že zlé riešenie ťažkého problému a už, už je ten, systém si sem dosť robustný na to, aby ako mal lepšie riešenie. A posledná vec, ten bezpečnostný protokol, on nie je výlučne, to nie je tak, že iba veľké firmy si to budú vedieť, ako implementovať. Tie veľké firmy musia začať, lebo oni kontrolujú tú by základnú skúsenosť toho používateľa, ale v momente, keď si ľudia zvyknú vytvárať si tie kľúčenky do zariadení, tak potom nie je dôvod, aby proste malý webík, aby smečko, aby nejaké fórum, aby prostě takmer akákoľvek služba. Nie je to rádovo komplikovanejšie, ako mať akože implementáciu bezpečného heslového systému. Ty môžeš používať rovnako toto, čiže myslím si, že to je otázka akože mesiacov a rokov, kým mu vidíš veľmi veľa, tých služieb, ktoré presne to robia. Tí veľkí vlastne si to spúšťajú v tomto moment. Apple s tým začal, myslím si, že pred pár týždňami v nejakým postupným reláutom. Google tento týždeň, podľa mňa Microsoft bude niečo oznamovať v rámci tých letných developerských konferencií. A do konca roka máš tie veľké ekosystémy ako na tomto takmer všetky, neviem ako Amazon, ale... Ako, to ti môže byť jedno z pohľadu takej tej, tej, akože, spotreby, veľkou objemového spotrebiteľského správania. Lebo tam, že akože, nám nakupuješ, <laughs> aby sme to jednoducho povedali.
0: Vyfúkal si mi tú myšlienku, čo som chcel povedať, že presne že za tým stojí strana organizácia, respektíve iniciatíva Fido Aliancia sa volá a ona vlastne toto tlačí dopredu a spolupracuje s tými firmami. A ak všetko dobre pôjde tak o pár rokov, keď sa budeš registrovať do novej služby a tá služba bude chcieť od teba, že zadaj heslo, tak to bude hambou. Že to nebudeš robiť. Že, že ako keby mali by sme sa chcieť dostať podľa mňa do tohto stavu, že, že, že nie, nebudem vám dávať heslo, bože to je zraniteľné.
1: To je rovnako ako pred pár rokmi, keď sa prechádzalo na ten bezpečnejší uh, štandard a toto posa, tak akože pred pár rokmi to vyzeralo tak, že Hmm, tuto mi začal svietiť ten kľúčik, že ja, asi si niekto tam urobil domácu úlohu. A potom, ak bežal čas, takže, dobre, prečo mi tam nesvietí ten kľúčik, kde som sa to dostal? Proste, že, že si preklopilo v hlave, že, že aha, nie, tuto niekto nejde s dobou. Proste, že dnes, keď dojdeš na stránku, ktorá proste, už si ti takmer ani nepodarí nájsť takú, ale akože ak náhodou takú nájdeš, ktorá proste nedrží tie, toto, 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 akože, protokol, ten bezpečnejší, tak som to pozeral, že, že kde som a nechcem tu byť, a chce tam vôbec prehliadač pustí, lebo oni už to zašlo tak daleko, že oni proste ti povedia, že, že ideš na stránku, ktorá používa starý webový protokol, si si istý, že to je dobrý nápad a odpovedí väčšinou že nie. Čiže toto bolo mi bude presne ono, že, že dlho, dlho nič a potom zrazu by to začnú tlačiť, lebo ako... Aj pre firmu veľkosti Smečka je proste, keď sa spýtaš našich hajťakov, tak oni by strašne radi nemali hesla. Oni by akože ľudia, ktorí udržujú našu databázu a starajú sa o to, akože, aby bola bezpečná, tak keď im povieš, že nemusíte držať hesla používateľov, tak akože malé ohňostroje im liete ju zúši, lebo prostě, že obrovská vec ti spadla proste akože, z, z, z ramien akože obrovská ťarcha lebo proste, že mám bezpečnosti unik náhodou sa mi to stane, proste, to sa akože môže stať každému tak akože vlastne som, akože, nespôsobil som katastrofu pre mojich používateľov celkovo akože, veľmi dobrá vec keď sme pri um, ťažko implementovaných a zabudnutých štandardoch David, stalo sa to je na trhu prvá žiarovka od dobrej firmy. Verge mal tento týždeň recenziu, krátky exkurs. Metr je ten štandard pre inteligentné domácnosti, ktorý už mal fungovať 4 roky, reálne sa spustil koncom minulého roka a prvých 5 mesiacov tohto roka boli takmer nedostupné že akože metr koncové zariadenie od nejakých renomovaných spoločností. Mohol si niečo kúpiť a aj to fungovalo po väčšinou a aj si už nejaké mal, ale výrobca smart žiarovek Nanoliv uviedol vlastne teraz na trh už tú metr generáciu tých Nanoliv žiaroviek. stoja 20 majú kompletné akože celé farebné spektrum vedia to svetlo dynamicky meniť, čo znamená, že vedia ako sa výhľadovo synchronizovať s hudbou a tak ďalej a tak ďalej a proste máš za dvacku inteligentnú žiarovku, kompatibilnú s akýmkoľvek metr ekosystémom domácnosti vyrábajú teda Nanoliv, neviem Nepodarilo sa mi ešte overiť dostupnosť na Slovensku, ale oni ti ako za, za pár týždňov ťa rád niekto dovezie.
0: Takto e, dostupnosť na Slovensku bude taká, že videl som tie žiarovky predávať v našich najväčších e-shopoch, ale videl som tam akoby dve generácie dozadu. Čiže inak to poviem, ja som si, keď vyšla správa, že Nanoleaf bude jedna z firiem, ktoré budú podporovať metr, tak som si išiel hneď v tom momente objednať metr roky do celého bytu. A potom, keď mi došli, respektíve, áno, som si ich objednal, potom mi došli a potom som zistil, že oni to nebudú robiť tým spôsobom, že to upgradenú žiarovky, ale že teda musia vyrobiť novú verziu tých žiaroviek, kde dajú nejakú súčiastku, ktorá bude ako keby metrkompatibilná. Čiže ja som sa trošku oklamal, ale našťastie tie NanoLive žiarovky sú kompatibilné s HomeKitom, čiže akože tým, že všetko u nás beží na, na Apple ekosystéme, tak je to v zásade v poriadku. A majú presne všetky tieto funkcie. Cool funkcie napríklad, že keď si nastavíš, aby tá žiarovka dodržia ako keby, že svietila bola kompatibilná s, s cirkadianným rytmom, respektíve, že, že aby menila svoju uh, svetelnosť, čiže teplé svetlo, ráno, studené svetlo, večer a tak ďalej. Jednoducho, aby ti to proste akože prispôsobilo sa na, na oči. A to som chcel povedať, že dá sa to v pohode objednať. Uh, z, oni majú európsky EU, e-shop, príde to v pohode, úplne môžem teda potvrdiť, že pokojne sa dá ísť rovno k výrobcovi.
1: Akorát to pozerajom trojbalenie takých tých 27 ičkových tých klasických závitov stojí 49,99 akurát jeden cent pod to aby si mal bezplatný shipping čiže nikto si tam na, tom dá, na tej ceny dá záležieť myslím si, že, že za pár týždňov dám nejakú recenziu toho že ako to tam funguje ale existujú, David, existujú môžeš, môžeš si kúpiť metr router, môžeš si kúpiť metr žiarovku a žiť v krásnom smete Uh, nevedel som už takmer.
0: No nakoniec sa naozaj tak dopadne, že už tieto Vianoce to asi pravdepodobne k nám prídu aj tie lacné, ak stihnú. Neviem, stihnú. či stihnú, ale verím tomu, že stihnú. A to znamená, že všetkých Bilách, Lídloch a Kauflandoch ti bude od, od decembra do... neviem kedy, alebo možno od novembra svietiť, že, že metr žiarovky za... 5 eur, alebo niečo také.
1: A v januári 2025 si budeš vedieť v vypredade kúpiť metr vianočné sviečky, nejaké pekné.
0: Ale inak akože metr vianočné sviečky je veľký game changer.
1: Áno, áno, to je na,
0: naozaj zásadná
1: vec, na ktorú sa veľmi teším.
0: Myslím si, že každý zažil to, že ideme si lahnuť že Miláčik vypol si stromček nie, počkaj a vyťahneš mobila, že tuk-tuk. Ty,
1: ty, ty, ty nerozumieš, že to je naozaj sné hodnotie. To je naozaj je v tom, že to naprogramuješ tak, aby keď staneš, ten stromčuk už svietil. To je ten ultimátny hack. Dokonca. Že, že proste, a každý deň inými farbami a, a tak.
0: Myslím si, že tento rok sme tromfli Tesco, lebo sa už mají, rozprávame o Vianociach. Nikdy
1: nie je príliš skoro, ja vytamujem, že nikdy nie je príliš skoro. <laughs> ono sa to nezdá, ale do Vienoc zostáva nejak takže menej ako 200 dní v tento momentu by som typoval.
0: Inak keď už sme pri Vianociach, tak by si, mi napadlo, že ty by si mohol normálne že open sourcenúť ten svoj Excel sheet, že, že chcete mať krajšie Vianoce. <laughs> Vieš, že chcete mať krajšie Vianoce. Už teraz začnite riešiť darčeky.
1: V čase nahrábenie 234 dní ostáva do Vianoc, takže ešte mesiac a je to už be 200. Dobre, čiže toľko krátka odbočka k Major. Budúci týždeň myslím si, že... 10., 11., v stredu. v stredu, začne vlastne ten akože Google I.O. Google I.O. je každoročná developerská konferencia Google, ktorá sa v priebehu rokov viac alebo menej mení aj na produktovú konferenciu, kedy oni ukazujú, že aha, tuto sú naše nové chystané produkty na, na tento rok. Niektoré roky je to viac proste naozaj na vývojaru, iné roky je to proste naozaj viac o tom, že vám ukazujú telefóny. Čo môžete očakávať, David? Čo môžeme očakávať tento rok?
0: Dobre, asi najväčšia vec, o ktorej sa najviac hovorí, sú teda dve veci, o ktorých sa teda najviac hovorí. Ale o tej, ktorej sa hovorí v posledných dňoch najviac je jednoznačne skladací telefón od Google, Pixel Fold, Unikli nám zábery, unikli parametre, uni- e, dokonca Google už stihol zverejniť aj akože video, ako to bude vyzerať. Je to veľmi podobné zariadenie tomu, ktorého štvrtú generáciu má už Samsung, teda e, Samsung to volá, myslím, že Galaxy Z Fold, Google to bude volať Pixel Fold, vyzerá to takmer totožne ako od toho Samsungu, teda že je to skladacie s tým, že predstav si to ako keby zápisník, na obale toho zápisníku máš je, je to vlastne ako, že dva pixle nalepené, spojené so spojom. Keď ich otvoríš, tam je veľká obrazovka. Keď to máš zatvorené, tak na uh, tom obale máš tiež plnohodnotný displej. Má to tiež stať podobne ako ten Z Fold, čiže rozprávame sa o nejakých skoro 2000 eurách. A má to byť trochu ťažšie ako to zariadenie od Samsungu práve preto, že bude mať väčšiu baterku, čo by malo, malo znamenať väčšiu výdrž a ešte jednu vec už teraz Google hovorí, respektíve ešte to úplne nehovorí, ale opäť uniklo to, že bude to mať najväčší, ako keby najodolnejší pánt na skladacom zariadení, čo je ako keby veľká vec, o ktorej sa rozprávame odkedy sme začali rozprávať o skladacích zariadeniach, tak všetci akože, že pánty sú zrazu sexy. <laughs> každý chce mať, že sexy, ohybný a nekonečne otvárací sa pánt. Mne sa ten Pixel Fold páči, ale, ale ja som týmto zariadeniem naozaj neprišiel na chuť zatiaľ. Jediné, ktoré sa mi že naozaj najviac páčilo je, je Microsoft Duo a začínam pochybovať, že Duo predstaví tretiu generáciu tento mm, rok. Nebude. Skôr si myslím, že, 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 že Microsoft to možno aj zabije.
1: Uh, ja by som si veľmi tipoval, že to zabijú, ale keď sme pritom vieš, kto začalo so sexy pantikmi? Akože že tá vec, že, že aha, tu vám rozprávame o našom pantiku, je to sexy? Microsoft pri... Ne, Microsoft prvá generá... Nebol to Apple. Nie, Microsoft pri prvej generá... Akože Apple ti každý rok rozprával taký ten, že áno, pozrite, ako krásne otvára Macbook jednou rukou, ale on ti iba povedal, ale, ale, ale on ti hovoril, že vieš otvoriť Macbook jednou rukou, on ti akože hovoril benefit toho zariadenia. Ale ten moment, že my sme vymysleli najlepší pántik na svete, tak to, vyslo, to si pamätám, to, akože pános pana aj ukazol, keď ukazoval, myslím, že druhú alebo tretiu generáciu Surface zariadení, tak proste si mal, že inžinierský, akože rozobraný pant proste v nejakom promo videu, kde on ukazoval, že "A ah, pozrite sa, tuto je niečo, niečo, niečo a strávili sme roky tým, že sme akože robili dokonalý pantik, aby sme priznali teda kredit oni robia dobre tie pantiky na tých self-face zariadeniach. Čiže bude tam skladať telefón, podľa, akože podľa mňa je to nezmysel. Podľa mňa je tá suma za to zariadenie nezmyselná, lebo si radšej akože, kúpiš dva telefóny. <laughs> Neviem. Um, uh, Takto, tie zariadenia ako koncept sú v pohode. To, čo som držal, tie nové generácie od Samsungu, ktoré recenzoval kolega Matuš Paculík, boli naozaj už v pohode, proste, že si to otvoril normálne si, si takmer nevnímal ten zhyb ten display bol fajn hovoril, že to je odolné, že si to nebojí používať, proste všetko v poriadku až na to, že to stojí proste ako jazdené auto a lacné <laughs> teda a a podľa mňa je to ústrelené najmä ak všetky ostatné parametre toho zariadenia ti nemajú čo najviac ponúknuť, lebo oni zároveň pravdepodobne budú oznamovať Pixel 7a čo sú tie najladsnejšie verzie Pixelov, ktoré začínajú mať by, paritu v procesore síce o generáciu staršiu ale stále je to parita v procesoroch v, sní- v, v kvalite snímania teda vo fotkách a dokola to rozprávame že tá vec ktorá pre bežného človeka akože je dôležitá. Pri telefóne je výdrž batérie a kvalita fotiek a aby to nehnevalo každý deň. Ak sú tieto veci v pohode, tak akože neviem si predstaviť človeka, ktorému sa oplatí dať tisíc eur na viac za telefón kvôli tomu o skladací, že ten produkt je fajn, ale tie náklady, ktoré s ním prichádzajú, sa mi nezdajú urvaté. Lebo by som si račši kúpil veľa iných vecí namiesto
0: tohoto. Ešte inak, že čisto teoreticky, že ak by niektoré z týchto zariadení vedelo sa predať ako keby cez produktivitu, že zvýšenú produktivitu, niečo, čo skúšalo akože Blackberry svojho času, že O, toto je telefón pre manažerov, všetci investiční bankári majú BlackBerry telefóny, lebo má to klávesnicu a môžeš zrazu na tom robiť, písať e-maily a tak ďalej, čo vlastne predtým bolo úplne akože nevýdané na telefónoch, len akože ten koncept bol úplne mimo, lebo potom to vlastne iPhone rozbil, BlackBerry de facto ako keby odišlo z toho trhu a stal sa úplne že menšinovým hráčom pritom vlastne si mal ešte, ešte roky e, telekomy, ktoré to ponúkali, vieš, že mali nakúpené tie Blackberry zariadenia a potrebovali ich predať, ale ako keby nebol to ten víťazný nápad. A toto môže byť presne to, že vlastne tieto skladacie telefóny sú Blackberry a vlastne len čakáme na niečo, čo príde, čo bude, že aha, dobre, že, že ten nápad mať z toho tablet aj... Nebol zlý, ale chýbalo tomu ešte niečo, že, ako, že asi chceš k tomu, že klávesnicu a myšku alebo, alebo virtuálnu alebo nejakým spôsobom a vlastne, že, že až ten nápad, alebo ja neviem, čo to bude, tak to z toho spraví to zariadenie, kedy si povie, že, že aha, dobre, tak mám jedno zariadenie.
1: Rozdelová vec, ktorá si to urobí, násobne efektívnejšie riadenie ako je dobrý iPhone alebo ako je dobrý Samsung, by bolo, ak by si na tom vedel efektívnejšie písať alebo ak by si na tom vedel efektívnejšie spracovávať dáta. To znamená, že otvorím si tú tabulku a niečo s ňou urobím, lebo vstrebanie informácií ti je iba pohodlnejšie, ale nie je násobne akože, kvalitnejšie. Proste. Tá vec, ktorá ťa teraz bude obedzovať, je, že ak si akože veľký manažér s veľmi akože rušným kalendárom, tak akoby môže to byť dobré, lebo si sadneš do električky auta metra, otvoríš si to a môžeš trochu pohodlnejšie a rýchlejšie čítať. Čiže pár tisícok, desiatok tisícok akože, dobre platených manažérov si to nechá zaplatiť firmou, jednak kvôli tomu, aby si to akože, vyťahli niekde pri obede na stôl a mali akože, sa čím pochváliť, a jednak kvôli tomu, že naozaj si to budú vedieť ospravedlniť, že aha, pozrite sa, ja to potrebujem, lebo proste som odpísal 3% rýchlejšie na váš e-mail, ale kým nikto nevymyslí k tomu tablet módu v princípe klávesnicu, alebo kým nikto nevymyslí formu vstupu, ktorá ti z toho urobí pohotovosť náhradu tabletu z klávesnicu alebo laptopu povedzme tak stále budeš za sebou vláčiť ten malý ľahký manažerský laptop ktorý dnes je už tak rýchly že je akože instantne nakopnutý hej. Ne, nevidím tam ten priestor že ako, ako, čo s tým urobíš?
0: Pamätáš si minulý rok mala tá výskumná divízia meta Facebooku také demo kde mali zápestné zariadenia snímače na obidvoch rukách, ktoré tie ako keby simulovali klávesnicu. Že nepotreboval si klávesnicu, ale že ak si si pamätal, kde je klávesnica respektíve, že neviem, či to nerobilo dokonca nejakú projekciu na stôl a ty si potom ako keby chodil, tak vtedy to ako keby vedelo snímať pomerne korektne, že čo si chcel napísať, ale opäť, že to sa stále, potom sa už nebavíme o jednom zariadení.
1: Najbližšie k tomuto sa podľa mňa dostaneš št- tak, že budeš mať smart náramok alebo smart hodinky smart náramok integrovaný s hodinkami a ja som videl, myslím si, že tie, nie som si istý či to bola meta, ale niekto vlastne urobil to, že, že do veľmi citlivého náramku, ktorý bol akože veľký a pomerne ťažký natiahol strhvé učenie ktoré sa naučilo vlastne, že že keď ten človek píše na klávesnici, tak tie pohyby, ktoré sa prednášajú, lebo keď, keď si chytíš zápestie, obchytíš oko a hýbeš prstami, tak tam sú nejaké mikropohyby tých svalov, proste a ja práve po mňa ja neviem čo všetko sa tam dá odsýmať. A vedeli s pomerne veľkou presnosťou vlastne z náramku odsýmať pohyb tvojich prstov. Čiže viem si predstaviť svet, v ktorom ti Google, Samsung a Apple predávajú veľmi drahú verziu smart hodiniek a takéhoto skladacieho zariadenia a hovoria ti, že to skladacie zariadenie má v sebe nejaký drobný, proste projektor, také vici existovali pár rokov dozadu, kedy ti na, vykresli na stôl proste pred seba klávesnicu a ty vlastne, iba vďaka tým hodinkám, musel by ste ich mať na obi rukách, mimochodom. A tu to presne vidíš, že no aha, ale problém XYZ, proste, stále dokola sa dostávaš k tomu, že, že to nie je bezbariérové a keď už tam je tá prvá bariéra, tak väčšinu je väčšie ako dobre, však si iba vytiahnem laptop bez váčku. Proste, že si z tej, z tej diplomatky, ktorú do sebou aj tak nosím, si vytiahnem ten laptop a urobím tú vec v tom prostredí, ktoré poznám. Čiže hovorím, že tie zariadenia sú pekné, ale nevidím ten, ten veľký trhneň. Posledná vec, ktorú Pravdepodobne uvidíme pixel tablet podľa špekulácií, len pripomeniem ten pixel tablet bude podľa mňa najzaujímavejší tablet tohto roka lebo si uvedomili v Google to, že nie my to spojíme s takoutou základňou pre home asistenta a magneticky sa to tam bude priliepať To znamená, že v momente keď to nepoužívate to bude žiť ako smart asistent, ktorý bude vedieť reagovať na tie klasické Google asistenta akože a potom, keď to potrebujete používať ako tablet, tak akože chytíte, odlepíte obrazovku a, a žijete s tým. Jediná dôležitá otázka v skúsočnosti je cena. Že, ak sa dostanú na rozumnú cenu v kombinácii s celým, celý, celý ten kit, že aha, táto vec stojí proste meno, ako povedzme 600 eur, 500, 500 je akože nereálne, lebo tie písale veci bývajú drahé, ale akože ak sa dostanú pod 600 eur, čo je podľa mňa nejaká psychologická hranica, tak zrazu je to veľmi lákavý produkt, lebo proste, aha, mám domáceho asistenta, zrazu mojho prvého, akože prvého a slušný tablet, ktorý proste žije ako súčasť rodiny. Čiže m- myslím si, že to bude zaujímavý produkt. Uvidíme opäť priebežného týždeňu.
0: Tablet som chcel povedať aj ja a ešte tretia vec, ktorú som chcel povedať je, a to vyšlo neviem, či nie, dnes alebo včera, keď nahrávame, bolo, že v novom Rozhraní Androidu, respektíve zatiaľ to bude asi len na Pixel telefónoch pribudne BART widget. Teda ako keby tá Google verzia ChatGPT, chatbota asistenta, s ktorým môžeš komunikovať a budeš ho mať v podstate akože vzdialeného na jeden klik a z toho opäť akože tam vyzerá, že vzniká bordel v Google v rozhraniach, pretože majú Google asistenta, teraz tam pridajú Google BART a ja si myslím, že akože o chvíľku aj chat GPT budú, a rôzne budú mať akože rozhrania, ktoré budú fungovať cez widgety, Čiže akože komplikuje sa to.
1: Ja k tomu to nerozumiem. Že teda rozumiem tomu, že prečo to teraz deje, lebo, lebo by si potreboval ešte rok na to, aby si tie produkty pekne integroval. Ale nerozumiem tomu, ako je možné, že tí chatboty neexistujú ako nejaká druhá persona toho asistenta. Proste, že tak ako máš, hej Google, e, nastav mi, akurát som si aktivoval telefon, pardon, keď povieš hej G, začni časovač na, na 15 minút, a, lebo proste si začal niečo variť, tak by si mohol mať, že hej G, spýtaj sa Barda e, toto, hej. A vtedy to vyvolá barda a dať to tú odpoveď. Proste už majú to riešenie, len, len potreboval by si to akože, že prepojiť aby, a, a asi by na to dlho čakal. Alebo o tom iba nikto nerozmýšľal a sú v tak rýchlej aspanikanej akože, iterácii toho celého, že to proste nemajú zapracované. Ale nemôžeš na tých telefónoch dve veci, s ktorými sa rozprávaš. Proste to nemôže existovať.
0: Tak to ja by som si nedovol tvrdiť, že to tam nikomu nenápadlo, lebo tak, že robia tam pomerne chytri ľudia v týchto technologických firmách všade. Skôr si myslím, že tam je problém, že Google začína doplacať na to, že je príliš veľký príliš, má ako keby integrované služby do rôznych vertikál a zariadení a tak ďalej. Rozlazené je to. Čiže ako keby keď chceš niečo nové do toho integrovať, tak je to že zrazu, zrazu oveľa náročnejšie ako keď si startup typu OpenAI, spraví si chat GPT a keď je to úspešné tak proste firmy chodia za tebou a vlastne ty sa ako keby snažíš dostať do iných firiem. Čiže to porovnanie, ja viem, že nie je fér, ale aj tak.
1: Myslel som si, že povieš, že keď si startup typu Bing.
0: Takže že odkedy je v Bingu Bing chat, tak používam Bing takmer denne. Naozaj, že takmer denne. Presne na zhrňovanie textov, článkov, generáciu fotík a omalovaniek.
1: <laughs> Čiže hovoríš Bing Robotovi, že Bing Robot urobí mi o je jednorožca a on urobí o malovánku jednorožca?
0: Áno, An, akorát to nerob, nerobí akože úplne dobre, ale ako sme sa dozvedeli a myslím si, že sme to už riešili teda v, v podcaste, že ako nám niekto to vlastne poradil na Click discorde, ale Microsoft designer je na toto skvelý, že proste vytvorí mi o a on ti ju akože vytvorí.
1: Okay. Myslím si, že inak skončíme na, na tom discorde, že tam skončíme normálne s že prompterskou miestnosťou, že chcem, aby robot urobil toto a poradím ako, ako ho mám donúciť, aby to spravil normálne, si myslím, že, že je najvyššie často založiť.
0: Inak sme sa, ale už sú, e-shopy. Už sú e-shopy, kde môžeš ísť nakupovať prompty, že ano. chcem niečo urobiť, tak dobre, že tu zaplať 5 eur a ja ti poviem, že čo tam máš naťukať.
1: Neviem, či je to najsvetlejšia alebo najtemnejšia verzia akože, budúcnosti, v ktorej žijeme. Normálne, že... Neviem, či je to vlastne radostná alebo tragická správa, keď by toto hovoríš. Ne- neviem sa s tým vysporiadať. Uvidíme. Je to veľmi Keď sme pri inteligencii dve podľa mňa dôležité správy, ktoré potrebujeme zaznamenať, a, a teda neviem, či si si ale nahrávame v tento moment ako viac ako 40 minút a takmer sme si nerozprávali o umelej inteligencii, čože bola to hrdinská snaha, aby sme to akože našli iné témy v tom týždni. Ale dve veci, ktoré treba zaznamenať. Jeden z Google odešiel uh, Geoffrey Hinton. Je to človek, ktorý Akože stál v zásade za toho to, to, akože filozofiou alebo myšlinkovým smerom rozvoje umelej inteligencie, na ktorom je postavený cez dnešný boom. Čiže to je človek, ktorý naozaj akože dekády už hovorí, že tak to, to má vyzerať. Asi dve z tých nie, mnohých dekád, ktoré toho hovorili, sa mu všetci smiali, že toto nemôže byť. A nakoniec sa ukázalo, že má pravdu. Proste je to taká tá akože veľká, hej, že ak máš tých Stevenou a Hawkingou proste fyziky, tak v, v umelej inteligencii on bude niekde, takže nehovorím, že úplne tak, ale proste, že máš proste 10 veľkých mien a on tam je. Odyšiel z Google a hovorí, že, že odišiel kvôli tomu, že že je nervózny a že potrebuje začať kričať pomerne hlas o tom, že pozrieť je sú rizika, ktoré akože sa, sa dejú. Tam je dôležité povedať ten kontext, akože odchádza z Google a ten odchod nie je taký, ako keď tam odchádzali niektorí tí ľudia z toho etického týmu, že vy robíte zlé veci, tu už nemôžem pracovať. On odchádza s tým, že Google robí plus minus to, čo konkurencia, alebo možno akoby porovnateľ, alebo dokonca asi ešte... Etic, akože ešte opatrnejšie k tomu prístupujú ale aj tak sú v tom celom odvetví akože, morálne etické problémy a ak o nich mám hovoriť, tak potrebujem nebyť v konflikte záujmov aj voči zamestnávateľovi alebo aj, aj akože, mať podozrenie iným zamestná... od iných firiem že áno, ale jasné, že to hovorí alebo pracuje v Google čiže on odišiel z tej firmy a teraz hovorí, že potrebujem nejaký čas, ale, ale za chvíľu sa ozovem a musím sa vážne porozprávať
0: už sme to párkrát spomínal v kliku, len, len dám ten kontext, že akože on bol manažerom Google a keď si manažérom takéto veľkej spoločnosti a chceš sa vyjadrovať, tak napríklad, že keby sme chceli mať niekedy takéhoto akože vysokého manažera veľkej spoločnosti v podcaste, tak nie je, ako by som povedal, divné, že by na tom boli pripojení akože niekoľky ľudia z komunikačného oddelenia, ktorí by síce boli len ticho, ale akože počúvali a akože museli by tam byť. že, že toto akože S tým súhlasíš, keď chceš s takým akože vysokoprofílovým človekom robiť rozhovor, že tam buď vedľa teba sedí niekto taký, alebo počúva.
1: A naozaj si musíte dať pozerať že aha, čo som nakýcal a zrazu som proste pripravila akcionárov o pár miliard hodnoty, trhovej hodnoty firmy. Čiže to je jakoby, jedna dôležitá správa. Druhá dôležitá správa je máme prvého šéfa veľkej technologickej firmy, ktorý hovorí, že dobre, na, naozaj si myslím, že roboty mi nahradia pracovníkov. Šéf IBM, Arvid Krishna dúfam, že som to meno príliš neskomolil. Už na záznam hovorí, tá správa je teda, akože na Bloombergu a predateľa teda vlastným systémom, hovorí, že predpokladá, že v najbližších rokoch nenáhradia takmer 8 tisíc ľudí z, z, zo svojej pracovnej sily. Predpokladujú, že to zostane takým tým akože pomalým odchodom. Proste, že aha, tuto odišiel nejaký človek do innej firmy, tak, ale v tom týme už mám nasadenú umelú inteligenciu, tak ho nenahradím. Len, len pre kontext, IBM má v súčasnosti 260 tisíc plus minus ľudí a predpoklad je, alebo akože odhad je, že tých 8 tisíc ľudí pravdepodobne budú také tie administratívne alebo proste také Akože niekde medzi právnym HR a, a vyslovene akože administratívou, Teda ja posielam papiery niekde a ja urobím, ja moja úloha je písať klientovi, že ako ste boli spokojní s našimi službami alebo proste nejakí akáuti a tak ďalej a tak
0: ďalej. Nie, nie, oni tam dokonca tak, to, uh, oni tam hovoria, že uh, sú to vlastne ľudia, ktorí sa nestretávajú s klientmi, čiže to je to vyslovene, že back office administratívny, ah, okay. ktorých z tých ako keby všetky zamestnancov aktuálne tvoria. 26 tisíc. A majú nejaké otvorené role, ktoré ako keby pozície, na ktoré chcú nájať ľudí, tak s tým to oveľa viac spomalia. A ten Krišna hovorí, že do 5 rokov predpokladá, že 30% z tohto čo aj tých 8000 približne, bude nahradených rôznymi systémami umalej inteligencie.
1: A tu treba povedať, že to nebudú len tie chatboty, to budú aj veci, o ktorých sme sa rozprávali pár mesiacov dozadu s Filipom Vítkom, o tie, ako vyslovene, že jednoduchšie automatizačné systémy, kedy sa proste ten robot akoby exaktne natrénuje, že aha, keď dojde e-mail od človeka X s tabulkou Y, vyber z nej tieto 4 riadky a pošli ju človekovi a ty už vieš, ako by natrenovať tie systémy vlastne na toto a presne v princípe odľahčuješ tých ľudí. Ešte posledná AI správa, je to akože údajný uniknutý dokument, ja, ja, dáme ho celý aj do popisu, aj do newslettera, ktorý môžete odoberať na slebo.clmk, click mail, kriminálne dlho sme nemali David uh, newsletter, akože tvrdé promo, ale teda dáme údajný uniknutý dokument z Google, ktorý je relatívne dôverihodný a ja videl som ho prevzatý na relatívne dôverihodných weboch, ktorí pravde pre mňa vedeli akože trošku lepšie overiť ako ja, to, že to je autentické z prostredia výskum omelej inteligencie v Google ktorý hovorí, že tie veľké open source modely teda tie veľké komerčné modely teda BART či GPT pravdepodobne prehrajú v nejakom relatívnym krátkom časovom horizonte s tými otvorenými modelmi, ktoré prostě že si na, už teraz na kolene trénujú od jednotlivcoho až po tie malé komunity, hovoria, že, že vidia, že sa šialene rýchlo iterujú tie otvorené modely a že vďaka tomu, že oni akoby vedia ich cieliť a vedia akoby viac sa venovať tomu modelu, lebo proste nepotrebuješ 8 mesiacov čakať na tréning, ale proste sa ti to natrénuje za jeden deň a ty vieš urobiť, že dobre, ak zmením váhu tohoto parametra, teraz veľmi zjednodušujeme. ale ak akože zmením to trénovacie prostredie takto a zmením na môj datovú vzorku takto, tak čo sa stane? A, a vlastne, že tá open source komunita tým, že, že experimentuje na oveľa menších čiastiach, tak sa rýchlejšie učí a že sa dorovnávajú oveľa menšie modely kvalitou tých naozaj veľkých. Čo je veľmi zaujímavá vec a, a pravdepodobne to znamená to, ak to je pravda, ale tá logika za tým pomerne sedí, že tá ochranná priekopa, že nie, my sme, sme OpenAI a nás chráni to, že sme si že sme investovali miliardy eur alebo miliardy dolárov do trájnovania toho systému a nikto iný to nebude vedieť zreplikovať, kto nemá ďalší miliardy eur, e, dolárov, tak Pravdepodobne oveľa akože, a tá ochrana prejkopa, ako si to teraz mysleli, že Pravdepodobne ani, ani OpenAI, teda Microsoft, ani BART, teda Google, akože, nie je chránený veľkosťou, čo bol jeden z predpokladov, ktorý sme tu mimochodom veľkého rozoberali a možno tam sa mylili. Možno to bola proste akoby iba zbytočná obava, že sa ukazuje, že tie malé open source modely sa vedia aj na oveľa menšej vzorke dosiahnuť porovnateľnú kvalitu lebo proste ich, ich akože viac ich, viac do nich zasahuješ viac, viac ovplyvňuješ ich tréning a rýchlejšie iteruješ a potom keď akoby sa veľa vecí naučíš na tých malých modeloch tak zoberieš tie veci ktoré si sa naučil aplikuješ a, a akože buchneš sa povačku ratrenuješ proste model s viacerými parametrami a zrazu máš akože, rovnako dobrý výsledok a dostávajte sa k nemu rýchlejšie. Proste deje tam viac experimentovania. Čo je podľa mňa zaujímavé. Opäť dáme celý ten dokument do, do newslettera.
0: Ešte bola taká nenápadná správa, ale mňa len tak zaujímavé, že čo si o tom myslíš. Microsoft oznámil, že prestane s výrobou a predajom periférií, myšiek, klávesnice a tak ďalej. Zle som to povedal.
1: Oni neprestanú s výrobou periférii a myšek. Oni neprestanú s výrobou klávesnic, myšek, webkamer pod značkou Microsoft. Oni to akože, presúvajú celé pod značku Surface a tam ten, nie problém, ale akože, ten rozdiel je, že pre tie Surface zariadenia si oni berú rád do To znamená, že, že Microsoft nadalej bude vyrábať myšku, ale nebude to Microsoft myška, ale bude to Surface myška a nebude stať 25, akože 30 dolárov, ale 60 dolárov a asi bude kvalitný, že oni akože tie Surface majú nejakú úroveň kvality proste aj mechanickú, ktorú si strážia zároveň moja veľmi obľúbená Bluetooth Microsoft myška stála 30 eur a, a, a nie, to je surface, myška dobre, tak to je v poriadku tak tá prežije a je, je to akože perfektná vec čiže oni to vedeli vždy robiť dobre. tie klávesnice sú naozaj akože príjemné tie myšky boli historicky veľmi populárne tiež, tak je to strata, ale bohužiaľ
0: marža ňa Už dobre, už, už som pochopil lepšie teda tú správu, ja som si fakt len zlepe, zle pochopil titulok a potom som už hĺbšie nešiel. Nie,
1: oni naozaj akože tie doplnkové zari budú mať len sú e, vyššie marže. <laughs>
0: A naozaj poslednú otázku. Tešíš sa na Dunu? Pokračovanie Duny? Teším
1: sa na pokračovanie Duny. Veľmi by som chcel, aby ten film bol tak úspešný, že vzniknú ešte pokračovania, ktoré budú ďalšie, akože ďalší, pokryvať aspoň ďalšie dve alebo tri knihy, lebo tam sa dostal k tej naozaj divokej akože verzii Duny. Lebo toto je také pomerne akože bežné sci-fi a to je naozaj akože ústrálené veci sa ti začnú deť až oveľa, oveľa v tých knižkách a tam by som to chcel vidieť ale asi, asi nikto neuvím. ale ten trailer bol pekný teším sa, takmer som zabudol, že to má výsť a sklášli by to november A to je na tentokrát všetko. Podcast Klik vychádza každý čiždeň v sobotu a prihlásené odoberanie sa môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasts, Evo Podcasts alebo Sme Všetky diely ako je odkazí na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk lomka takmer som zabudol, ako sa číta, čo sú písmenka môžete odoberať mnoho newsletterov, môžete odoberať klik newsletter, môžete odoberať, tam nájdete na sme.sk lomka Môžete ísť na davidrogen.com, kde sú Davidove newsletter, môžete ísť na HernyAbd.sk, kde sú naše herné newsletter, teda her, her, herný sesterský newsletter.
0: V, v momente, ako nahrávame, tak akurát Apple hlási kvartálne výsledky, čiže to pridávame informáciu do, do newslettera podobne ako keď sme minulý týždeň nahrávali a ja Amazon hlásal výsledky. Apple očakáva, že budúže zlé výsledky, tak som akoby zvedavý, že či sa to overí. V tomto momente vy už viete, my ešte nevieme, ale teda tá informácia je už v Newsletteri, čiže každý, kto odoberá Newsletter, tak mu prišlo. Ak chcete podcast ohodnotiť, tak môžete nám dať 5 hviezdiček na Spotify alebo na Apple Podcastoch, Pokojne nám pridajte recenziu na Apple Podcastoch A ak nám chcete niečo napísať alebo sa spýtať ideálne e-mailom na clickzaminačsme.sk a chcete diskutovať s so ostatnými poslucháčmi, tak odporúčame sa pridať na náš diskusný Discord server. Odkaz nájdete v popise tohto podcastu alebo aj v newsletteri. Na tvorbe podcastu... Áno? Ak máte niekto
1: po pozvánku, tak mi pošlite. Ďakujem.
0: Uh, wow.
1: Áno, áno. Tak, tak som na tom.
0: Na tvorbe podcastu Klik sa podelal aj Marek Franko. Moje meno je David Tvrdé. Ja
1: som z Rebocúka. Ďakujeme.
0: Partnerom podcastu Click je technologická spoločnosť Hyperia. Hyperia SK.